0: Los mercados financieros están cayendo. Las soluciones que proponen los gobiernos son tardías e ineficientes. Mientras tanto, el invierno cripto ya no te dejará salir más que en pérdidas en los próximos meses. ¿Eres consciente de este escenario que va más allá del entorno cripto y sobre todo, ¿estás preparado? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar del Crash Económico. ¡Comenzamos! descentralizados hoy quiero que nos pongamos a platicar lo que está ocurriendo en tema económico alrededor del mundo y que sin duda nos va a pegar de una u otra manera independientemente de nuestra ubicación geográfica en el entorno cripto siempre somos muy positivos incluso en este momento que el precio de bitcoin está cayendo y en todo el mercado consigo solemos verlo como una oportunidad más que como una catástrofe como posiblemente lo están viendo algunos detractores economistas de la vieja escuela e inversionistas tradicionales pero llevamos ya unos años hablando de la próxima crisis y de cómo se estaba inflando la burbuja a niveles récord. Fuimos testigos de las medidas que tomaron los gobiernos para enfrentar el tema de la pandemia y pudimos identificar que estas acciones no hacían otra cosa más que agrandar el problema en el largo plazo. Bueno, pues todo eso de lo que estuvimos hablando desde 2019 ya comenzó. Los efectos ya están aquí, son tangibles y es por ello que a pesar de que este es el mejor momento para invertir y sobre todo para emprender, es saludable que consideremos un escenario realmente negativo. Mucho se repite en este sector que no inviertas más de lo que te puedes permitir perder, y esto normalmente lo vemos con base en nuestra situación actual, pero en una situación extraordinaria como la que vamos a vivir en este momento y considerando los posibles efectos que pueda traernos esta situación extraordinaria, como por ejemplo pérdida de empleo, encarecimiento de los productos de necesidad básica, entre otras cosas, es posible que sí estemos destinando dinero que no podemos permitirnos perder, porque lo estamos haciendo desde una postura de comodidad que de no tomar medidas podría empeorar más que mejorar. He recibido ya varios mensajes de las personas que están viendo el curso de estrategia para un mercado bajista y que me han comentado que los videos les han hecho replantearse su estrategia y darse cuenta de que estaban asumiendo un riesgo más alto. Normalmente este, este comentario viene seguido de una pregunta a la que no le puedo dar respuesta y es ¿qué me recomiendas? Por eso es que decidí grabar este episodio, porque las criptomonedas, ahora sí hablando como cripto, Suelen ser muy volátiles por lo cual a veces las ganancias se gestan en cuestión de semanas o meses, pero al momento de llegar un invierno cripto también se desploman de la misma manera y como hablamos la semana pasada, un invierno cripto también se convierte en un depurador, tanto de proyectos cripto, de estafas por supuesto e incluso de inversionistas que arriesgaron más de lo que podían perder. Una de las consideraciones de las que te hablo justamente en el curso es que asumas que algunas de las criptomonedas que están en tu portafolio van a terminar muertas y esa inversión ya no la vas a lograr recuperar. Nos toca asumir pérdidas sobre todo porque llegaron cosas que nos parecieron muy innovadoras, nos gustó mucho y nos dio el FOMO, le dimos nuestra confianza, anduvimos comprando qué imágenes de monos a altos precios, plantas digitales que ahorita están más marchitas que nada y que incluso regarlas saldría más caro que dejarlas morir o qué tal zapatos digitales que supuestamente nos iban a pagar por caminar. Seguro que identificaste los proyectos a los que estoy haciendo referencia y probablemente tengas por ahí alguno que otro en tu portafolio. Si estás haciendo en este momento el ejercicio en tu mente, seguro ya identificas un riesgo del que probablemente tengas que asumir una pérdida. Y es que las inversiones especulativas son las que debemos de dejar al último cuando decidimos en dónde poner nuestro dinero, sobre todo en estos momentos. Las criptomonedas son inversiones especulativas, son apuestas, la única que hasta el momento ha demostrado ser una inversión y que se está alejando de ser una apuesta cada día más es Bitcoin. Y Bitcoin, si te das cuenta, cae al mismo tiempo que los mercados tradicionales y lo hace incluso más fuerte porque el mercado es miles de veces más pequeño que el tradicional. Y muchas veces me preguntan, oye Daniel, ¿por qué esa correlación existente con el S&P 500, por ejemplo, o con el Nasdaq? Y la respuesta son dos factores. El primero es que no existe diferencia entre quienes invierten en un activo y otro. Somos simplemente personas con los mismos objetivos, somos personas las que metemos dinero especulando con activos financieros que nos brinden una ganancia en el largo plazo. Lo que cambia son los plazos de cada persona. El segundo factor es que si el objetivo que tenemos al invertir es exactamente el mismo, es decir hacer crecer nuestro dinero, cuando llega una crisis financiera ¿qué activo crees que venderán primero a los inversionistas? El que les dio 1500% de ganancia hablando desde el punto más bajo del gráfico o aquel que les dio 119% desde su punto más bajo. Lo mismo ocurre cuando el mercado es alcista, cuando es momento de entrar a un mercado la gente prefiere hacerlo primero con activos que ya cayeron un 80% y que tienen todavía fundamentales sólidos para recuperarse que aquellos que apenas cayeron un 40% y su recuperación es mucho más lenta, incluso existe la posibilidad de que ya puedan tomar ganancias en aquel que ya cayó 80% y todavía alcanzar un precio de entrada muy favorable en el activo que cayó un 40%. En estos casos estoy hablando de Bitcoin versus el Standard S&P 500, que son los activos líderes en cada uno de los mercados financieros, tanto el tradicional como el cripto ahí la correlación que existe entre los mercados en ambos queremos entrar para ganar dinero y en ambos queremos salir para cobrar esa ganancia por supuesto que lo vamos a hacer primero en los mercados que dan una mayor rentabilidad y posteriormente pues lo van haciendo en los otros mercados como los otros son más lentos cuando se identifica que ya hay un movimiento a la baja pues entonces se vende primero la criptomoneda por eso termina con un movimiento mucho más agresivo y además de que el mercado al ser muchísimo más pequeño pues va a tener una respuesta más agresiva a cualquier movimiento colectivo de compra como también de venta con respecto a lo que puede ocurrir en el Standard Poor's 500 o en los mercados financieros tradicionales. Ahora, ¿qué crees que pase con el mercado cripto si en este momento se especula que estamos en un periodo de recesión económica en donde se están perdiendo empleos incluso dentro del sector tecnológico que es uno de los más fuertes actualmente, se está hablando de hambruna en algunos países o continentes, inflación mucho más grande que la reportada, porque en los números que se hacen públicos no se consideran factores que darían un número que provocaría el caos, pero cuyo impacto ese sí es real. Y luego vemos las medidas tomadas por parte de los gobiernos y no hacen más que empeorarlo. Es muy probable que el SP500 marque nuevos máximos históricos en su próximo movimiento alcista. Es muy probable que Bitcoin marque nuevos máximos históricos en su próximo movimiento alcista. Este es el mejor momento para invertir y para emprender, pero estamos en época de siembra, estamos arrojando semillas a la tierra que tardarán en germinar, no lo sé, dos, tres o cuatro años y ¿qué puede pasar durante ese tiempo? Puede venir una helada, una inundación, una sequía, etcétera eventualmente después de estas catástrofes saldrá un primer brote y comenzaremos a ver los resultados pero primero hay que sobrevivir a estas catástrofes y estar preparados para ellas porque no sabemos con qué impacto van a llegar a nosotros y de no estarlo podríamos lamentar el no haber guardado algunas semillas en nuestro almacén bitcoin tardó tres años en volver a sus máximos históricos y duró todo un año cayendo el Standard Poor's 500 tardó 7 años en recuperar sus máximos históricos, después volvió a caer y tardó otros 6 años para recuperarlo. En cualquiera de los casos, el crash apenas está en su primera etapa. Por el momento solo podemos especular en cuánto tiempo va a durar el nuevo crash financiero, cuando en 2020 tuvimos un crash de este tipo tanto en los mercados tradicionales como en el sector cripto, el impacto la verdad es que fue muy corto, duró apenas unas cuantas semanas o podríamos hablar por lo mucho de un mes. Los ciclos suelen repetirse, es decir, después de un escenario negativo viene un tiempo de calma y después un escenario positivo lo que no podemos más que especular es cuánto tiempo va a haber entre cada uno de esos ciclos y el margen es tan amplio que al querer especular podemos tomar cifras desde unas cuantas semanas hasta varios años. Según la información que se nos ha entregado sobre todo la semana pasada con la subida de las tasas de interés y todo esto que gira en torno a la economía tradicional, me atrevo a especular un mercado bajista que sí va a durar por lo menos un año. Estos días me estuvieron preguntando que por qué no hablé sobre la subida de las tasas de interés y todo esto cómo va a afectar o a impactar directamente en el sector cripto. La verdad es que yo tomo muy poco en cuenta esta información, sobre todo porque aquí hablamos de Bitcoin. Y considero que nada de lo que diga la Fed al respecto de esta crisis puede perjudicar a Bitcoin en ningún aspecto. Que estemos dentro de un mercado bajista es completamente natural porque como dijimos hace un momento los mercados se mueven en ciclos y ya nos hacía falta un ciclo a la baja después de todo el movimiento que tuvimos desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021 en un mercado en constante crecimiento. A mí me causa mucha curiosidad cómo la gente está esperando ese momento en el que la Fed dé su discurso para entonces tomar una decisión cuando ya sabemos que toda decisión que tome va a terminar afectando al mercado tradicional y quien se va a ver beneficiado en el largo plazo va a ser Bitcoin. Es por ello que normalmente no suelo traer ese tipo de noticias aquí al canal porque cuando hablamos de las medidas que los gobiernos van a tomar, en realidad no nos estamos preguntando qué medidas van a tomar, sino cuándo las van a tomar, porque ya sabemos que siempre van a terminar perjudicando a la economía de los países que gobiernan y es ahí en donde entra Bitcoin, poniéndose por primera vez a prueba como un activo de reserva de valor ante una crisis financiera que incluso puede llegar a niveles más fuertes, como una recesión económica severa. Este no es un episodio pesimista, todo lo contrario, estos son los momentos en los que se generan las verdaderas grandes riquezas. Es el mejor momento para invertir siempre que lo sepas hacer, pero sobre todo es el mejor momento para emprender, es el mejor momento para incrementar tus fuentes de ingresos, porque lo que provoca una crisis económica para una persona que realmente lo sabe aprovechar es un impulso descomunal. Ahora imagínate lo que sucede si la crisis se convierte en una recesión económica severa.